1: Aceasta a fost tema pe care am ales-o și cred că am ales-o prin călăuzirea lui Dumnezeu pentru întâlnirea cu familiile, revenirea în normalitate, pentru că nu este vorba doar de ce se întâmplă în societate, nu este vorba doar de o expresie care devine tot mai virală, că vrem să revenim la societate, ci este vorba de o chestiune biblică. Dacă te uiți în Vechiul Testament, îți place sau nu vei constata că au fost oameni, indivizi, chiar oameni sfinți, cu teamă de Dumnezeu, slujitori a Lui Dumnezeu, care au trăit o viață normală, apoi au avut anumite căderi, anumite rătăciri și Dumnezeu i-a chemat să revină la normalitate, au fost familii care au trăit o perioadă, o viață normală, apoi au greșit, În relația lor sau în relația lor cu Dumnezeu sau cu alții și Dumnezeu lucrează să-i readucă la normalitate și găsim suficiente ocazii în care Dumnezeu prin profeți strigă la întreaga națiune, la poporul ales, copiii mei întoarceți-vă la mine. De foarte multe ori poporul este chemat să revină la normalitate și probabil unul din momentele despre care ne amintim toți este momentul acela când Ilie pe Carmel întreabă un popor al lui Dumnezeu până când vreți să căpătați de ambele picioare este momentul să revenim la normalitate și să mărturisim împreună toți că Iisus Hristos este Domnul și apoi ne-am uitat cu bucurie în Sfintele Scripturi să vedem că de fapt toate anormalitățile care au apărut datorită păcatului au fost și și-au găsit soluția în Domnul Isus Hristos și în învierea Lui. Când a venit Domnul Isus Hristos pe pământ, de fapt a mărturisit că El a venit să aducă lucrurile la normalitate. Și spuneam celor prezenți și la întâlnirea cu familiile că acesta era mesajul vis-a-vis de lucrarea Lui. Orbi văd, școpii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, mulți mulții vorbesc și săracilor li se propovăduiește Evanghelia și sunt salvați și îmbogățiți prin El Hristos Domnul. Și cum am putea numi ziua Vierii Domnului Iisus Hristos? Altfel decât o zi în care Hristos îi caută pe ucenici să-i aducă la normalitate. Nu era normal ca femeile și ucenicii să plângă. Nu era normal să fie terifiați. Nu era normal să fie împrăștiați sau adunați în spatele ușilor închise. Și nu era normal să tacă. Și când ei trăiau în anormalitate, vine Hristos cel viu și le spune, nu vă temeți, bucurați-vă, pace și apoi duceți-vă, vestiți adevărul învierii. În dimineața aceasta vă invit să privim la o biserică din Noul Testament, o biserică mare, din multe puncte de vedere o biserică frumoasă, chiar dacă de unii este pictată în culori mai puțin plăcute, poate că ar trebui să recitească scrisorile care prezintă biserica aceasta, o biserică cu foarte multe lucruri bune, dar unde Apostolul Pavel, trebuie să îndrepte prin Evanghelie niște lucruri, adică să-i ajute pe cei din Corin, pentru că este vorba despre ei, să revină la normalitate. Și așa foarte succint, poate vă trezesc curiozitatea să citiți încă o dată scrisorile acestea, începem cu prima scrisoare, în prima parte, Pavel îi cheamă să redevină la normalitate în relațiile dintre ei. Au ajuns să nu se mai înțeleagă unii cu alții. Au ajuns să se împarte pe slujitori. Eu sunt cu Pavel, eu sunt cu Apolo, eu sunt cu Petru și cei mai fățarnici, noi suntem cu Iisus. Ăștia, frate, și mai periculoși. Deci când întâlnești unul care spune, bă, pe bune, eu sunt fan Pavel. Îmi place de asta, așa, îi dau like, îi share tot ce zice el. Măcar omul sincer, el e cu Pavel, îi place. Altul spune, domnule, eu sunt mai cu evrei, eu sunt cu Petru, are el o chestie acolo, el e mai sistematizat, știu, eu sunt fan Petru. Vine unul spune, frate Iuga, îți place sau nu îți place? Eu îl urmăresc pe Apolo. Bă, frate, când îi se înfoaie vinele lui ăsta, și când vorbește el, se cutremură geamurile, frate, și morții au. Deci unde-i Apolo? Acolo sunt și eu. Măcar așa sunt sincer. O fi și greșit, dar sunt sinceri. Ăia care numai ei și Hristos, numai ei sunt al lui Hristos, de așa te Când întâlnești un om care numai el are loc la crucea lui Hristos, să nu-l invidiezi. roagă pentru el. O biserică bună, dar Pavel spune, uite că aveți o problemă și trebuie să reveniți la normalitate când toți suntem frați și între noi unul singur este înălțat și acela este Iisus Hristos, capul bisericii. Amin? Și apoi vorbește de o revenire la normalitate, dacă vreți, în relațiile de familie. Sunt prea mulți tineri aici să-mi permit să spun că în Corinteni, în capitolul 7, Pavel chiar trebuie să le spună la unii, reveniți la normalitate în relațiile intime din familie, așa cum le spune înainte, reveniți la normalitate și evitați orice curvie, orice duh de curvie, orice destrăbălare, că trebuia să o spună așa aceasta, pentru că s-a întâmplat ceva nemai auzit în Corint. La fel trebuie să le spună familiștilor, le veniți la normalitate. Dacă unora le spune, abțineți-vă, asta e normalitatea, altora trebuie să le spună, activați, asta e normalitatea. Ca să fim un pic mai spiritual, știți că în capitolul 11, apostolul spune, ar fi veie mea suror din Corint să reveniți la normalitate când e vorba de masa Domnului. O, voi vă adunați, mâncați, beți, dar ce faceți voi aici? N-are nimic de-a face cu ce ne-a învățat Hristos în joia mare. Și Pavel spune, am primit de la Domnul și uite ce s-a întâmplat și uite ce trebuie să fiți și cum să trăiți ca atunci când vă apropiați, să vă apropiați de trupul lui Hristos, de sângele lui Hristos și apropierea aceasta să nu fie spre o voastră și să fie spre binecuvântarea voastră și a spre bucuria surorilor din Corint. Pavel ajunge la capitolul 13 și spune bărbaților, ar fi vremea să reveniți la normalitate la capitolul iubire. Și Pavel le spune bărbaților, așa le place să citească surorilor, că indiferent ce ai face, dacă faci fără iubire, ești Zero. Barat. Și apoi, sigur, pentru echilibru, spre bucuria bărbaților și poate spre un subiect la care se mediteze soțiile, Pavel spune, da, bărbaților, tot ce faceți trebuie să faceți cu iubire, dar nu cu orice fel de iubire, nu neapărat cu iubirea care ți-o creionează soția sau soacra, și cu altă iubire, care vine din Hristos și începe să spună, dragostea este, dragostea face și dragostea nu face. Și după ce rezolvă oarecum și cadourile spirituale, în capitolul 15, Apostolul Pavel trebuie să-i vină la un alt domeniu în care cheamă biserica. Nu pe toți, pe unii din biserică îi cheamă să revină la normalitate. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă. Pavel le reamintește foarte succint, dar foarte clar, despre mântuirea noastră. Și ce subiect ar fi mai important decât mântuirea, pentru că dacă ar câștiga omul toată lumea și și-ar pierde, sufletul ar fi cel mai sărac om din lume. Și Pavel spune, da, există salvare, există mântuire, dar mântuirea este prin Evanghelia lui Hristos. O Evanghelie care spune el, am primit-o, nu a mea, am primit-o de la Dumnezeu. Nu sunt eu autorul, eu sunt doar cel care o transmit. Asta înseamnă că nu pot modifica cu nimic, pentru că eu sunt poștașul, nu eu am scris-o. Nu puteți să-mi cereți mie să fiu mai dur sau să fiu mai lejer în unele domenii. Eu am primit-o, prin Harul lui Dumnezeu v-am predicat-o, spre bucuria mea și a voastră voi ați primit-o, ați trăit o perioadă în ea, dar aveți grijă. Dacă nu trăiți în continuare Evanghelia, degeaba ați crezut. Ideea aceasta este cu mult semănată, cu mult timp în urmă semănată prin profetul Ezechiel, care spune, dacă o persoană umblă în neprihănire o grămadă de ani și apoi, pe nu știu ce motive, se lasă de neprihănire, nu mai ascultă de Dumnezeu, nu mai umblă în voia lui Dumnezeu, neprihănirea lui va fi uitată, el va muri în păcatele lui, va suporta plata păcatului, care este moartea. Și vine apostolul Pavel și spune, super că ați primit Evanghelia, acum rămâneți în ea, rămâneți până la capăt, ca să nu fie degeaba ce ați făcut anterior. Și după ce prezintă aspectul acesta al mântuirii și a Evangheliei, Imediat apostolul, mult mai repede decât mine Eu trebuie să o lungesc un pic Apostolul trece de la mântuire la mântuitorul Pentru că nu poți vorbi despre mântuire fără mântuitor Și spune, v-am învățat Predicându-vă Evanghelia, v-am învățat înainte de toate Așa cum și eu am primit Că Isus Hristos A prezentat mântuirea și îl prezintă mântuitorul Cine altul decât Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre, nu s-a făcut că moare, a fost îngropat, așa cum spun Scripturile, pentru că moartea nu putea să închidă viața, a slăvit să fie Domnul, a înviat și prin credința în Domnul Isus Hristos noi suntem mântuiți. Poate e momentul să luăm o mică pauză și să ne punem două întrebări. Prima întrebare. Cum stai la relația ta cu Evanghelia? Nu o să te întreb dacă ai auzit Evanghelia. Adică ar fi absurd să te întreb, să întreb un om care vine la biserică dacă a auzit Evanghelia. Suntem într-o generație în care și dacă nu vrei să auzi Evanghelia, auzi Evanghelia. Întrebarea mea este cum te relaționezi la Evanghelie. O crezi sau nu o crezi? Evanghelia nu o poți schimba. Evanghelia poți să o respingi prin necredință. Evanghelia rămâne aceeași, eu pot să cred sau să nu cred Evanghelia. Dar ascultă-mă, cine nu crede Evanghelia, n-are cum să creadă în Isus Hristos Cine nu crede în Isus Hristos, n-are cum să aibă viața veșnică Pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine Cine are pe Fiul, are viața, cine n-are pe Fiul, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el Și atunci, logic, spune apostolul Pavel, există un proces Dumnezeu ne dă Evanghelia, Evanghelia este vestită Oamenii aud Evanghelia și oamenii aleg, cred sau nu cred Evanghelia Dacă o resping, este problema mea, am respins totul Dacă eu cred Evanghelia, nu pot crede Evanghelia să nu cred în Iisus Hristos Pentru că Evanghelia îmi spune că în nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos Și prin credința în El cum stai în relația cu Evanghelia? În mod implicit, care este relația ta cu Domnul Isus Hristos? Crezi în El ca Salvator? Nu te întreb dacă tu crezi ceva despre El. Crezi că s-a născut. Normal, toți evreii au crezut că s-a născut Isus Hristos, că doar au fost cu Isus. Adică nu poți să te ceri cu o persoană și să spui că nu s-a născut, da? Evreii au crezut multe lucruri despre Isus Hristos. Au crezut în înțelepciunea Lui, în puterea Lui. Cum să negi puterea Lui când vezi că El a scos draci afară din Cel cunoscut de tine și chinuit de zeci de ani? Cum să nu crezi în puterea Lui Hristos când vezi că El ridică oamenii de pe pat și face sănătos? O, ei aveau o altă întrebare. Nu spuneau că n-are Isus putere. Știți care era întrebarea lor? Cine ți-a dat puterea aceasta? De unde ai tu puterea aceasta? Faptul că un evreu credea în nașterea Lui Hristos, în nevinovăția Lui Hristos în atâtea domenii, în puterea Lui Hristos, nu i-a mântuit. Pentru că singura credință care ne mântuiește este credința în Fiul Lui Dumnezeu ca mântuitor al nostru, ca mielul de jertfă care ridică păcatele între omeniri. Slăviți să fie Domnul! Crede Evanghelia, în mod obligatoriu cred în Isus Hristos. Cred în Isus Hristos care a murit, a înviat, S-a înălțat la cer și va reveni. Și acum apostolul Pavel ajunge la un alt subiect, care de multe ori este uitat, sau câteodată s-ar putea să fie tratat foarte interesant chiar de creștini, de membrii bisericilor noastre. Ascultați ce spune versetul 12. Iar dacă se predică că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că... Nu există învierea morților. Stați puțin. vi puteți imagina pe Apostolul Pavel că ajunge în Corint, începe să predice Evanghelia și să nu-L predice pe Isus Hristos? Nu există Evanghelie fără Hristos. Deci Hristos trebuie predicat. Numai că atunci când îl predici pe Hristos, trebuie în mod obligatoriu să predici moartea Lui și învierea Lui. Și în mod obligatoriu, când predici învierea lui Hristos, vorbește despre învierea morților. Asta îi deranja foarte mult pe liderii vremii, că ucenicii îl predicau pe Hristos cel viu și în el predicau învierea, că există o înviere. Știți că Apostolul Pavel, când este în fața unei autorități pământești din generația lui, are o mărturisire de credință foarte faină. Și el spune, ascultați-mă, vă mărturisesc că îi slujesc Dumnezeului părinților mei după cele mai stricte reguli, după cea mai îngustă partidă. Eu cred tot ce spune în Scripturi. Și am în Dumnezeu nădejde aceasta, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Și unii făceau spume la gură pentru că era... Cel puțin o grupare de oameni religioși Care se ocupau de templu, de slujbe sfinte ducheii nu credeau în înviere Nu suportau ideea aceasta Cum vine Hristos să ne spună despre înviere Și știți că veneau ei cu Ăla a avut șapte neveste Sau aia a avut șapte bărbați Cum va fi la înviere? Și tot chestia de genul acesta cum va să-l încurce pe Hristos Pentru că i ar fi vrut să rămână cu ideea Nu există înviere Totul este aici Totul se termină aici cei din Corint l-au ascultat pe Pavel, au auzit o Evanghelie întreagă și, normal, au crezut în viere. Dar s-a întâmplat ceva. Și ce mi s-a părut, mi-e foarte curios, când Pavel vine la Corint, prin scrisoarea aceasta, oarecum spune ce eu sau voi sau alți colegi de-ai mei nu cred că ar avea la să spună. Când vine Pavel și spune, fraților, vă fac cunoscut pe Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, Parcă vrea să spună, eu chiar n-am nimic nou. Adică exact ce v-am spus atunci, vă spun și acum. Păi e normal, dacă ce, se schimbă Dumnezeu, se schimbă Evanghelia, ce v-am predicat în urmă cu 10 ani, vă spun și astăzi, vă spun și peste 100 de ani, nu eu, alții dacă o să fie, da? Că Evanghelia nu poate fi schimbată, Hristos nu se schimbă. Dar Pavel spune, în timp ce eu nu m-am schimbat, Evanghelia nu s-a schimbat, se pare că s-a schimbat ceva la voi. Adică voi care altădată credeați în învierea morților, acum unii dintre voi nu mai cred. Și știți care este problema? Dacă eu nu cred într-un eveniment, eu nu mă pregătesc pentru evenimentul respectiv. Dacă eu nu cred în înviere, eu nu mă pregătesc pentru înviere. Dacă eu nu cred în judecata lui Dumnezeu, eu nu mă pregătesc pentru judecata lui Dumnezeu. Și aici este marele pericol și aici încearcă să ne atace diavolul. Pot să crezi o mulțime de lucruri faine care au de-a face cu pământul. Să nu crezi că vine învierea. Să nu crezi că te prezinți înaintea lui Dumnezeu pentru judecată și sigur pentru răsplată. Și care ar fi cea mai mare satisfacție a diavolului? Să ajungem acolo nepregătiți. Apostolul se sizează pericolul din biserică și spune, fraților, trebuie să revenim la normalitate. Cel mai normal lucru în cel care crede în Hristos este să creadă și în viere. Acum, de unde a apărut problema la Corinteni? Uitați care este bănuiala mea, se leagă de versetul 33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Adică voi v-ați noi prieteni, corintenilor. Înainte eram prieteni noi, erați prieteni cu cei care vă duceau o Evanghelie clară, între timp când Imperiul Oman se circula, cum se poate circula și astăzi, da, circulă oamenii cu tot felul de învățături, și ajung unii prin Corint care spunea, bă frate, lasă-mă cu învierea. Încă vin și așa cu niște găselnițe din astea foarte adânci, pe care Pavel le numește nebunie, să-mi spui mie cum vor învia morții. Și dacă tu crezi în înviere, să mai spui ceva. Cu ce trup vor învia morții aceștia? Corintenii leagă niște prieteni rele. Nu că este rău să fii prieten cu cineva, dar când un prieten te influențează și schimbă convingerile religioase, aceea este o prietenie rea. Și ar trebui tu să-L ajut pe celălalt să creadă în înviere, nu El să te ajute să ajungi la necredință. Adică cel puțin, Duminica Tomi, ne spune încă o dată că normalitatea nu este să fii necredincios, ci normalitatea este să crezi în Fiul lui Dumnezeu. Crezind în El, vorbești despre viața veșnică. Cum să vorbești despre viața veșnică dacă nu crezi în înviere? Și Apostolul Pavel le dă câteva argumente. Unul din argumente este foarte simplu. De asta cumva le spune, sunteți oameni fără judecată. Îmi place să cred că Apostolul Pavel le putea spune, auzi, dacă ai probleme, cum vor învia morții? N-ai putea să stai de vorbă cu bunică ta care nu știe să scrie, să citească? Poate te lămurește bunica. Păi cum? întreabă pe bunica atunci când se duce ea primăvara, și plantează în grădină ceapa. Bunică ta știe că ceapa aia putrezește. Așa, nu, asta știe și bunica. Dacă în moșit merge la câmp să îngroape cartofi, moș Gheorghe știe că acei cartofi vor putrezi. Păi normal, acum asta știe toată lumea. Și de câte ori l-ai, boci, l-ai văzut tu pe moșu și pe bunică ta făcând un serviciu de priveghi? Și începând să se văicărească acolo eu doi sași de cartofi, Isuse, nu-i mai văd în viac. Nu, știi ce face bunica și bunicu? În momentul în care plantează doi sași de cartofi, știi ce văd ei? Cel puțin zece. În momentul în care... Cineva aruncă greul în pământ și îl îngroapă. El nu face un serviciu de jale, m-am nenorocit rămân fără pâine. Pentru că tot nu știe o lege dumnezească. Greul care moare, prin minune dumnezească într-o zi vine la viață altfel dar mult mai frumos, mult mai bogat. Haideți să ne gândim puțin la Domnul Iisus Hristos. Aici probabil ar trebui să ne schimbăm un pic, să revenim la normalitate, să ne, putem, să ne schimbăm un pic gândirea. Am senzația că gândirea noastră a celor mai mulți este următoarea. Dumnezeu pune un suflet în trupul nostru. Și sufletul va trăi în trupul nostru. Am o întrebare. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a existat înainte să aibă un trup pământesc. Amin? Nu putem spune multe că nu știm câte au fost în glorie. Dar, prin hotărârea Tatălui Ceresc, într-o zi, Fiul lui Dumnezeu trebuie să facă ceva. Știți ce trebuie să facă? Să dezbrace, nu știm exact ce. Apostolul Pavel spune în Filipeni, s-a dezbrăcat de sine însuși. A dezbrăcat tot ce a trebuit să dezbrace ca să poată veni pe pământ. S-a dezbrăcat, dar n-a rămas dezbrăcat. Și ce se spune în Scripturi? Și ce se spune în scripturi? Între discuția dintre tatăl și fiul. Fiul spune: Tată, am înțeles că mi-ai pregătit un trup. Și eu vreau să fac voia ta. Și la împlinirea vremii, așa cum a hotărât Dumnezeu prin Fecioara Maria, nu un trup primește un suflet ci Hristos cel viu îmbracă, ce îmbracă? O zdreanță ca a mea. Vă place? Dar nici nu trebuie să vă placă. Dar ce credeți că unor a plăcut? De ce trup a îmbrăcat Iisus Hristos? Toți vă imaginați că nasul Domnului Iisus Hristos a fost un nas perfect? Nu, ne place! Sunt convins că foarte mulți care iubesc pe Iisus, dacă s-ar uita la unele din filmele care încearcă să regizeze viața Domnului Iisus Hristos, ar face alergia. Zice, bă, ăsta nu Isus. Asta a fost și reacția mea. Cu foarte mulți ani în urmă, cineva mi-a arătat că s-a introdus o grămadă de date în calculatoare. Știți ăștia cât minte au acolo și nebunie toate la un loc. Și calculatorul, după ce a primit toate informațiile despre generația în care a trăit Hristos, a scos un robot, un chip posibil al lui Hristos. Cum mi-a arătat chipul pe ecran, am spus, bă, pleacă de aici, asta nu e Iisusa meu. Nu știu, semăna așa prea evreiesc, prea acotară. cum să fiu, după asta m-am gândit, bă, ești prostuț, bă, dar Isus trebuia să fie ca evrei, nu ca noi, da? Am acei care ați fost în Israel, probabil ați văzut că atunci când te cobori la ei în aeroport, există un citat a unui savant al lor. În această țară poți fi frumos, dar nu deștept. Adică evreii nu se laudă cu frumusețea lor fizică neapărat. și profetul spune că înfățișarea lui n-avea nimic care să atragă privirile. Dar Iisus n-a avut probleme că îmbracă o haină care nu le place altora pentru o vreme. Pentru că, ascultați-mă, Iisus n-a venit să pozeze pe pământ, Iisus n-a venit să fie pe prima pagină a revistei de modă, n-a venit să apară pe Insta sau pe nu știu unde și tot să-i dea like-uri, că vai ce faine Isus. Iisus. Iisus ce a venit? Iisus a avut nevoie de un trup ca să poată umbla cu Evanghelia? Și dacă picioarele lungi sau scurte, mai drepte, mai cârne, l-au ajutat să meargă din sat în sat, care a fost problema? Cei trebuia trebuie altceva? Și dacă ar fi fost o discuție vis-a-vis de haina aceasta, de trupul pământesc, ce mâini să primească Iisus Hristos? Știi ce cred că ar fi spus Tatălui? Doamne, am nevoie de niște mâini care să mă ajute să iau copii în brațe, să-i binecuvintez. dacă îmi dai astfel de mâini, n-am nicio problemă. Am nevoie de niște mâini care să mă ajute să ridic o bătrână doborâtă de dorere. Un slăbănoc să le iau de mână să spun ridică. Dacă asta mă ajută, chiar nu mă interesează altceva. Și mai presus de orice, am nevoie de două mâini care să mă ajute să stau șase ore pe cruce. Să nu cedezi. Dacă tu în planul tău ai hotărât șase ore să stau în cele mai grele chinuri, dăm o haină pentru o vreme, pentru treizeci ceva de ani, care să nu se rupă când voi fi acolo. Nu vreau să stau pe cruce o secundă mai puțin decât este necesar până în momentul în care voi striga S-a sfârșit! mântuirea este asigurată și omul are intrare liberă înspre cer, înspre glorie. Ca fost trupul lui Hristos frumos sau mai puțin frumos, că a rămas mereu călcat sau că a fost șifonat, vine o zi când Hristos știți ce face prin hotărâre dumnezească? Știți ce face? Ia haina pământească. Unii ar fi crezut că mai poate sta mult în trup și a spus... S-a terminat și se dezbracă Iisus de trupul acesta muritor care ajunge unde trebuie să ajungă. Dar tot în puterea lui Dumnezeu acum îmbracă din nou ce a fost la început, îmbracă un trup de slavă glorios ca să meargă acolo în cer, în glorie, în prezența Tatălui, să mijlocească pentru noi, să ne pregătească locul și apoi să ne aștepte să ne întâlnim cu El. Știți ce-am constatat, dragii mei? Nu știu dacă e rău sau bine, o las în seama voastră. Că atât de mult ne îngrijim de haina aceasta de moment. Și mai ales în cultura românească, ne-am dorit morții să arate bine. Doamne, fain ar fi să murim toți așa călcați și cu pielea întinsă. Încă se uită, unea asta i meseria mea, mai participă la mormântări, ce Doamne, ce mort frumos de asta e bine să pui capacul. Să fie capacul mai frumos ca mortul. Ascultați-mă bine. Nu contează cât de călcat o să vă rămână și de întins trupul. Într-o zi vă place sau nu. La hotărârea lui Dumnezeu, haina trupului vostru o să fie dezbrăcată, o să ajungă în pământ și la fel ca mine o să putreziți. Pentru că putrezirea n-are nimic de a face cu neputrezirea, slavă Domnului. Și vreau să vă spun un lucru. Nu cumva să credeți că biserica aceasta și serviciile bisericele acesteia sunt în primul rând pentru binele trupului vostru. Poate că s-ar călca oamenii pe picioare dacă ar auzi că la BBSO te duci să ține o slujbă în tinerești sau nu mai ai junghiuri patru ani sau zece ani sau toate celelalte. O, oh, Domnul să vă dea sănătate tuturor, dar nu pentru asta suntem aici, nu acesta este rolul bisericii. Pentru că, dragii mei, că dezbrăcăm haina la 15 ani, la 20 de ani, la 30 de ani sau la 80 de ani, că e întinsă sau că este zbârcită, că este creponată, toate ajung în același loc și putrezesc. Știți care este rolul bisericii? Nu să aibă grijă în primul rând de trupul acesta muritor Ci să ne ajute ca sufletul nostru într-o zi Curat și nepătat să îmbrace un trup plin de slavă Amin? Amin. Dar să știți că lucrul acesta nu-l rezolvă biserica singură Biserica poate să ajute Să vă spun ceva așa un pic din familia noastră, nu prea mult M-am gândit cum o să fie în mormântarea mea Le-am și zis la cei din familie, că dacă nu țin, cum am zis eu, mă ridic de acolo și le zic două. În mare, aș vrea să fie ceva foarte simplu. Oricum, nimeni o să vadă haina că o să punem capac din ăla, să nu vedeți ce mor frumos sunt. Pe bune chiar nu mă interesează dacă mă îngroapă în pijamale. Sper să nu pun un costum bun, mai bine să-l dea la săraci. Până la urmă chiar nu mă interesează dacă o să fie mlaștină sau pustiu. Nu mă interesează dacă o să fie locul verdeață? Sau fără verdeață? Pentru că haina oricum o să putrezească. Știți ce mă interesează pe mine? Pe mine mă interesează mai mult ce se întâmplă cu sufletul meu. Și pentru că am fost învățat cât de important este sufletul meu și veșnicia. Și am fost învățat că există o înviere. La fel de sigură ca învierea Domnului Isus Hristos. Am hotărât să nu-mi las sufletul pe mâna nimănui. Nu s-au ocupat părinții singuri de sufletul meu. Ei m-au învățat, dar am decis eu că ea meu. Și dacă de trupă să se ocupe familia cum o să vrea ei, că ei știu că nu o să mă trezesc, atunci, asigur, nu o să mai comentez. Nu las sufletul în seama lor. Nu pun povara aceasta, că oricum n-ar avea ce face. Am hotărât să mă pregătesc eu pentru înviere împreună cu Isus Hristos. Și să mă bucur de Harul Lui, de îndurarea Lui. Și aș vrea ca într-o zi sufletul meu să îmbrace un trup de slavă și de glorie, ca Mântuitorului meu și să nu ajungă veșnic în chinuri, ci să ajungă veșnic în slavă. Rețineți bine, noi nu vorbim de moartea sufletului și nu vorbim de învierea sufletului. Nu cred că îi poate trece cuiva prin cap că pe cruce a murit Hristos Dumnezeu ce a murit trupului Hristos. Și noi vorbim de o moarte în trup și vorbim de o, moarte, de o moarte în trup și de o înviere în trup. Nu cred că cineva poate spune, trei zile am fost fără Dumnezeu, trei zile am fost fără Hristos, că a dispărut Hristos. Nu! a murit Hristos în trupul Lui, a fost o viere în trup, nici noi nu vom dispărea. Când sufletul nostru se dezbracă, sufletul nu dispare, doar haina coboară în țărână, sau unde o fi. Sufletul nostru se duce la Dumnezeu, la Creatorul. Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, ești pregătit pentru viere? Știi ce înseamnă asta? Să fi pregătit să dai ochii cu Dumnezeu. Și aș vrea să spun că Dumnezeu este lumină și în El nu este în întuneric. Și dacă în viața ta lași întuneric, nu ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu. Aș vrea să spun că Dumnezeu este adevăr. Și dacă în viața ta este minciună, nu ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu. Aș vrea să spun că Dumnezeu este sfânt. Și nu suportă păcatul. Și dacă în viața ta există păcat, nu ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu. Aș vrea să spun că Dumnezeu e bun și dacă tu ești rău, nu ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu. Gândește-te cu cine te vei întâlni. Că cel care are ochii ca para focului, cunoaște și ce vrei și ce nu vrei. Și înțeleptul Solomon, după ce scuzați-mi exprese, la un moment dat ne cu înțelepciunea și cu experiențele Lui, că pe unii îi zăpăcește și alții, spune, totuși copii să ascultăm concluzia tuturor lucrurilor. Temete de Dumnezeu, părezezește porunțele Lui, pentru că există o judecată, există o înviere, vei sta înaintea Lui Dumnezeu și vei răspunde și de ce vrei și de ce nu vrei. Suntem pregătiți pentru înviere? Știți că învierea poate fi... Mai repede decât credem noi. Pentru că moartea poate fi mai repede decât credem noi. Foarte mulți sunteți aici tineri. Încă o dată ne rugăm Dumnezeu să o binecuvinteze pe fetița voastră, Ivana. Ca părinți vă gândiți să o pregătiți pentru școală. Mai târziu vă veți gândiți să o pregătiți pentru căsătorie. Domnul să vă ajute. Să s-o pregătiți pentru o profesie? s s-o pregătiți pentru ceva? Ca să nu vă supăr pe voi în ziua bucuriei voastre, o să le spun celorlalți. Sunt copii pe care părinții au pregătit pentru școală și n-au prins niciodată școală. Sunt tineri care au fost pregătiți și s-au pregătit pentru căsătorie și n-au prins niciodată ziua anunții. Sunt mulți care au fost pregătiți pentru atâtea Evenimente și nu le-au prins niciodată. Ascultați-mă bine, Ivana, eu și cu voi, sigur plindeți de ziua învierii. Pregătiți-o pentru asta. Până acolo, faceți tot ce puteți în alte domenii. Dragi mei, există o înviere a morților pentru toți? Pentru că îl avem pe Hristos cel viu și Apostolul Pavel spune Ascultați-mă, vă pot da atâtea argumente că amviat viat Hristos După ce am viat, s-a arătat lui Chifa, s-a arătat celor 12 S-a arătat la peste 500 de frați odată Dintre care mulți sunt în viață, căutați vorbiți cu ei Apoi s-a arătat lui Iacov, apoi Apostolilor Și apoi spune Pavel dacă vrei să știi că Isus Hristos este viu, intră un pic pe internet și scrie câteva fraze. Saul din Tars, pregătește-te să citești acolo și să ai răbdare. Că ce vei citi despre nemernicul acela, nu o să-ți vină să crezi. Un obsedat religios, un legat de religia lui care era în stare... Să calce în picioare pe oricine Să distrugă familii Să prigonească, să-i lege, să-i page în închisoarea Și dacă trebuie să-și dea votul Ca unul să moară Ce va face? Criminal în numele lui Dumnezeu Nu cred că ai fi vrut să te întâlnești cu Saul din Tars Dar el spune Nu-ți pierde răbdarea Dă un pic pagina mai jos Și o să vezi ceva în ochi. Într-o zi Într-o zi pe drumul Damascului M-am întâlnit cu Hristos cel viu Și Hristos mi-a transformat radical viața și definitiv veșnicia Și acum spune el Prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt Și Pavel spune Dacă tu vrei o dovadă că am viat Hristos Uite-te la mine Am auzit mărturia unui om care spunea Dacă statul american ar fi cheltuit milioane și milioane de dolari, nu scotea din mine om în vece vecilor. Așa am fost. Până într-o zi, când m-am întâlnit cu Hristos cel viu și el fără să cheltuie un ban, dar cheltuindu-se pe sine... M-a luat din mocirlă și a făcut din mine om. Adică m-a luat din groapă, m-a adus la viață. Asta înseamnă normalitate, să fie cel creat lângă Dumnezeul său, lângă Creatorul său, nu cu groase, nu să fugă, ci să fie acolo plin de bucurie să spună, Doamne, sunt aici. Și stăpânul să spună, bine, rog bun și credincios. Ai un loc lângă mine, Vino cu mine în glorie. Dacă tu crezi sau nu crezi în învierea Lui Hristos, să spun ceva, asta nu schimbă cu nimic realitatea. Hristos tot e viu, slăvi să fie El. Dacă tu crezi sau nu în învierea morților, asta nu schimbă cu nimic realitatea. Hristos ne va învia pe toți că ne place sau nu ne place. Credința ta nu-L schimbă pe Dumnezeu. Necredința ta nu îl schimbă pe Dumnezeu. Credința ta nu schimbă raiul și nu schimbă iadul. Credința mea și credința ta în Fiul lui Dumnezeu mă ajută pe mine sau necredința mea mă nenorocește pe mine. Sper mesajul acesta să nu fie pentru noi, dar poate este pentru alții. Oameni care spun că sunt creștini, oameni care cred multe lucruri în ce privește valorile creștine, dar dacă ai sta de vorbă cu ei despre viața viitoare și învierea morților, s-ar putea să spună oricum saducheii de altă dată, precum cei din Atena. Știți că l-au ascultat pe Pavel până la o predică, când a ajuns la punctul învierea morților și și-a spus Tataie, asupra acestor lucruri mai discutăm când îți revii. Pavel nu și-a revenit, că deja era normal. Sper că și-au revenit ei și-au înțeles că învierea Lui Hristos este o realitate și este garanția cea mai mare că Cel care a înviat ne va învia și pe noi. Să dea Domnul prin Hristos, să înviem pentru slavă, pentru glorie. Am o mare rugăminte, nu uitați porunca celui veșnic viu. Duceți-vă și spuneți. Spuneți adevărul acesta: Hristos a înviat, este viu, în el este mântuire, în afară de el nu este decât moarte și chinuri veșnice. Slăviți să fie Domnul că este viu și să fie Domnul pentru nădejdea care a pus-o în noi, pe care o păstrăm și sper din toată inima să o mărturisim.